0: Esteja convosco. Ele está, Ele está no, no meio, meio de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água, encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala, e eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Filhos, não faz muito tempo que concluímos o tempo do Natal e esse já é o terceiro domingo em seguida em que nós vemos manifestações de quem é Jesus Cristo e qual é a sua missão. Há 15 dias atrás, quando celebrávamos a Epifania, por um sinal que os pagãos poderiam interpretar, Deus manifestou aos povos o seu Filho, Rei das Nações, Salvador do Mundo, através da estrela que atraiu os magos. Ainda no domingo passado, quando celebramos a festa do batismo do Senhor, também já existe uma teofania, uma manifestação de Deus que vai já dizendo que é uma comunidade de pessoas. O Filho é batizado, o Espírito aparece como uma pomba, o Espírito Santo não é um passarinho, não ponham isso na cabeça. Como uma pomba, visível, e se ouve a voz do Pai, já ali começa a manifestação de Deus enquanto trindade, algo novo para o povo eleito, para o povo de Israel. E hoje, Cana da Galileia, transformando a água em vinho, diz o Evangelho de São João, ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. <risos> São manifestações, é Cristo se revelando quem é e a que veio neste mundo. Ele veio para ser o rei das nações. Ele veio para nos revelar Deus, para nos mostrar, ensinar que, sobre Deus quem é Deus. E veio mostrar que é Deus. Vocês entenderam? Ele veio trazer a luz de Deus como o rei das nações. Veio nos mostrar quem é Deus, Santíssima Trindade. E veio também nos revelar que Ele é Deus. Então, a palavra de Deus no dia de hoje tem todo esse que de significado de Jesus que se revela. Quem observou bem a primeira leitura do profeta Isaías... Vai se dar conta que várias vezes na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, é, a relação de Deus com o seu povo é comparado com um casamento. Já observaram isso? Várias vezes se fala de uma noiva, de uma esposa, que Deus vai desposar o povo. Se fala daquela mulher recém-nascida que estava jogada e que ele foi lá e cuidou e quando se tornou, já uma adulta desposou. Depois se fala da traição do povo que culminou com o exílio de Babilônia. Mas sempre na promessa que haverá um banquete nupcial no qual haverá, um, uma, haverá uma aliança eterna entre Deus e seu povo, tal como há uma aliança entre esposa e marido. São Paulo, apóstolo, na carta aos Efésios, no capítulo 5. Falando do casamento, de como o esposo e esposa devem viver, conviver e se amar Ele sempre vai referir aquele relacionamento Comparando-o com o que tem Cristo e a sua igreja Esse mistério é grande E eu o comparo a Cristo com relação à igreja Como o esposo deve amar a esposa Tal como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela então, a Sagrada Escritura está cheio dessas comparações. Não é à toa que, até hoje, o anel de compromisso que os casados carregam no dedo é chamado de aliança, porque é um sinal permanente de um pacto, de um acordo, de um compromisso de vida que foi feito entre ambos. Várias vezes eu já vos disse, nós somos uma religião de aliança, e que isso significa, que consequências isso tem? Nós não somos uma praça de magia, onde a pessoa vai, espera uma mágica, recebe a mágica e sai contente para casa. Religião de aliança, ele compromete-se completamente conosco. Nós somos chamados também a um compromisso de vida com ele. Sem o desejo de uma comunhão com Deus, sem o desejo de viver a vida de Deus... Não existe verdadeira religião. Vocês me entendem? E verdadeira religião naquele sentido que eu já explicava um tempo atrás. A verdadeira religião quem faz é Deus. Quando dá os primeiros passos e nos torna realmente capazes de entrar em comunhão com Ele. De religarmonos. Com ele. Se Deus não se religa conosco, nós jamais conseguiremos nos religar com ele. Por isso a grande diferença entre a fé católica e qualquer outro tipo de religião natural que os homens tenham inventado ao longo do tempo em qualquer lugar. Eu sei, repito, que é um tema que talvez não faça muito sucesso, porque hoje em dia faz impressão para a gente dizer no púlpito das igrejas que tudo quanto a religião é boa e tudo leva a Deus. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Cristo veio nos dizer quem é Deus. Cristo veio como luz para as nações. Cristo veio porque Deus se encarnou. E assumiu o nome de Jesus. Até aí vocês entendem? Ou será que eu estou falando grego? É este o grande tema de hoje. Claro que do mesmo evangelho a gente pode tirar outras lições. Se fala do vinho melhor que estava guardado até aquele momento. Claro, ainda Deus não se tinha revelado como veio se revelar, por isso que nos faltava o motivo da alegria, o motivo da plenitude de vida, o motivo para a festa. Só Jesus pode dar o vinho melhor guardado até aquele instante. E também podemos tirar daí a lição da figura, pessoa e missão de Nossa Senhora. Diz lá, a mãe de Jesus estava naquela festa de casamento. Ela percebe a necessidade, ela provoca o filho, ela sabe qual é o filho que tem. Jesus a chama de mulher. Como não lembrar do Proto-Evangelho lá no começo do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, depois que o ser humano peca e cada um se acusando aponta a serpente, que naquele instante é o símbolo do diabo, do inimigo, de Satã. Para quem não sabe, satã significa o adversário. Então, no símbolo do satã estava a serpente. Deus amaldiçoando a serpente vai dizer o quê? Porém, inimizade entre ti, serpente, diabo, satã, coisa ruim. E a mulher, qual mulher? Entre a tua descendência, serpente, diabo, satã, coisa ruim. E a descendência dela, da mulher, qual mulher? Eva? Mas Eva já tinha caído. Era impossível interpretar a mulher como sendo Eva. É por isso que Santo Agostinho, de uma forma belíssima, interpretando esse trecho do, do livro do Gênesis e fazendo relação com os evangelhos, e mais ainda lembrando que quando Jesus, dirigindo-se à sua mãe, chama Mulher, Talvez os discípulos não tenham entendido naquele momento, mas com a ajuda do Espírito Santo recebido em Pentecostes, eles se tocaram que ela, a mãe do Senhor, era aquela mulher que já tinha sido anunciada no livro do Gênesis. O primeiro sinal é assim que São João, o evangelista, enxerga os milagres de Jesus. Ele não vê necessariamente como manifestação de poder, mas como sinal de de outras verdades. O primeiro sinal, segundo São João, foi a água transformada em vinho. Graças à intervenção daquela mulher. Será chamada desse jeito, naquele instante em que manifesta a sua glória, o primeiro sinal da sua glória. E será chamada de mulher também quando chega a hora. Diz Cristo ser glorificado quando ele é pregado na cruz. Mulher, aí está o teu filho. Muitas lições certamente podemos tirar. Mas aqui hoje diz, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Aparece já a igreja como uma comunidade de fé daqueles que, testemunhando a glória do Senhor, creem nele. Começa assim a igreja para a qual Deus envia o Espírito Santo e cumula com todos os dons para que seja uma comunidade de fé, uma comunidade de amor, uma comunidade que testemunha a esperança na eternidade. Assim nós vamos entender a carta de São Paulo aos Coríntios que fala dos diversos dons que na igreja existem, não para satisfazer a curiosidade de ninguém. Tem gente muito besta que fica pensando em dons que não tem nada a ver. O dom de língua, se a gente pudesse dizer assim, só serviria para o relacionamento de oração entre o orante e Deus e acabou a história. Mas o apóstolo diz que os dons são dados para a edificação do mesmo corpo de Cristo que é a igreja. Os dons que o Espírito Santo dá têm que ser colocados a serviço de todos. Não se trata para engrandecimento pessoal ou de dizer que fulano é melhor do que Beltrano porque se abriu mais ao Espírito Santo. Tome muito cuidado com essa expressão. Muito cuidado. Tem gente exagerando a importância de dons que segundo a hierarquia dada pelo próprio São Paulo apóstolo não são os principais. O principal de todos é aquele amor, aquela caridade que restaure em nós a imagem e faz com que a semelhança com Deus fique mais patente, fique mais visível. Sem a caridade, ninguém manifesta Deus ao mundo. Não se evangeliza. Cristo manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Não fiquemos somente no milagre em si. Mas sejamos nós hoje aquela comunidade que, tendo testemunhado tudo que nesses dois milênios de história é apresentado para nós, ou será que o milagre só vale se tocar a nossa própria pele? Infelizmente, muitos vivem nesse egoísmo. Se o milagre é, no, é do outro. A mim não me interessa muito, só interessa se for na minha pele, na minha casa, na minha vida, tanto que o egoísmo impera em muitas poesias e até músicas que se dizem católicas. Eu, comigo, para mim, eu, 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 o tempo inteiro. E se esquece da glória de Deus. Os dons são dados. O Espírito é dado para a edificação do corpo inteiro. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Ao longo desses tempos todos e dois milênios de história, o Senhor continua manifestando a sua glória e convertendo muitas pessoas que ao abraçarem a fé com seriedade e entregando-se completamente ao Senhor que chegou até eles, fizeram toda a diferença lá onde viviam. Foram testemunhas de verdade. Dessa glória do Senhor Hoje somos eu e você Que somos chamados a ser Aqueles que vão testemunhar a glória do Senhor Que se manifestou Cremos de verdade Nossa fé é compromisso Tal como foi na vida dos apóstolos São questionamentos que precisamos fazer Que a graça de Deus nos alcance Que a glória do Senhor mais uma vez nos erga tal como fez tantas vezes ao longo da nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.